0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen ultra spannenden Gast wie immer in den Podcast eingeladen und zwar die Kati Zimmermann. Kati ist Fernsehmoderatorin und ist in diesem Gebiet ultra erfolgreich und mittlerweile bietet sie auch Moderations Coachings an und sie ist nämlich auch Teil von Erfolgskurs, plant aktuell auch einen Online-Kurs dazu zu machen. Ich habe mir aber gedacht, hey, ich lade die Kati heute mal in meinen Podcast ein, denn ich weiß, dass ganz viele in meiner Community das Problem haben, dass sie sich nicht trauen, vor der Kamera zu sprechen, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, dass man vielleicht ja Angst davor hat und Kati wird dir heute in der Podcast Folge ihre besten Tipps und Tricks rund um das Thema sprechen vor der Kamera, sprechen in Webinaren, sprechen in Livestreams mit an die Hand geben. Viel Spaß. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen Business verwandelt. Willkommen in meinem Podcast. Erstmal freue ich mich riesig, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Willst du dich vielleicht einmal ganz kurz
1: vorstellen? Same Game wie immer hier im Podcast. Wer bist du? Was machst du? Sehr, sehr gerne und hallo und danke für die Einladung. Also, wer bin ich, was mache ich? Ähm, wie ich heiße, hast du ja schon gesagt, das kann ich auslassen. Ich bin ähm, Moderatorin, ich bin Präsentationstrainerin, ich bin Auftrittscoach. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie das alles angefangen hat, weil ich weiß, dass die Leute immer wahnsinnig gespannt sind, wie wird man Moderatorin im Fernsehen und im Radio. Ähm, ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, also mit, mit 22 knackig frischen 22, <lacht> schon ein bisschen her ähm, und bin noch ein Casting zum Fernsehen gestoßen und hatte offenbar irgendwie ein bisschen Naturtalent in mir zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist okay. <lacht> und die haben dann gesagt, du bist drin und nach zwei Wochen war ich dann im Fernsehen, also das war wirklich okay. absolutes kaltes Wasser, ja, wie das entstanden ist. Und äh, habe dann sehr lange als Wettermoderatorin gearbeitet, das ist ja oft der klassische Einstieg beim Fernsehen und wurde dann in Österreich vom großen Bruder, also da, wo alle hinwollen, vom Öffentlich-Rechtlichen, mhm. vom ORF abgeworben. Mhm, und ähm, insgesamt war ich ungefähr zehn Jahre, knapp zehn Jahre beim Fernsehen und beim Radio, habe natürlich nie genau gerechnet, aber es wären schon so 3000, 4000 Sendungen gewesen sein insgesamt, äh, live. Nicht-Live, Hauptabendsendungen wie Dancing Stars, also ich glaube, oh, bei euch in Deutschland ja. heißt das Let's Dance, ja, oder? Ja. Ähm, also ganz viele Auftritte gehabt und auch immer nebenher Bühne moderiert, also sprich äh, Live-Events ah, moderiert. Aha. Das mache ich seit 16 Jahren eben. Ähm, und ich habe mir dadurch einen riesen Rucksack an Expertise aufbauen können habe dann aber für mich irgendwann festgestellt, okay, Fernsehen ist gut und nett, aber ich kann meine eigenen Ideen und meine, meine eigenen Spinnereien im Kopf hm. nicht umsetzen, wenn ich bei einem Fernsehsender bin und habe dann eigentlich am Höhepunkt meiner Karriere sehr, sehr ungewöhnlich gekündigt auf eigenen Wunsch. Das habe ich bin bei Wikipedia gelesen. Habe ich hab dich schon ein bisschen gestalkt, was ja ein Wikipedia-Beitrag auch. Ja, genau, genau. Den ich nicht selber geschrieben oh. habe, bitte übrigens, weil die Frage kommt auch immer wieder. Und war dann kurz in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Aufgrund eines Vorfalls in meiner Familie war ich dann eineinhalb Jahre im Hospiz als ehrenamtliche Sterbebegleiterin, habe aber trotzdem Geld verdienen müssen, bin also weiterhin auf der Bühne gestanden und habe dann vor zwei Jahren nach einem längeren Weg, mich zu finden, sage ich auch ganz offen immer, weil das Fernsehen und Radio hat mir so ein bisschen die Identität genommen, Mhm. wenn du so lange dort bist, musst du dich echt wiederfinden und habe dann ähm, beschlossen, meine Expertise, das, was ich von der Pike auf gelernt habe, all diese Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die Fehler, die ich gemacht habe, den steinigen Weg, den ich gegangen bin, das zusammenzupacken und andere Leute zu unterstützen, die eben selber im Job präsentieren müssen Mhm. und das ist heutzutage jeder Jeder, dritte, eigentlich ja genau, so fast jeder ab einer gewissen Position und da ist oft noch sehr viel Luft nach oben und da komme ich dann halt eben ins Spiel und es ist ein super spannender Beruf, weil ich habe da wirklich von, also alle Branchen, an die du jetzt denken kannst, sind bei mir unlängst sogar ein ein Pfarrer Mhm. (lacht) gewesen, Mhm. der verstanden hat, einfach dass eine Predigt in der Kirche nichts anderes ist als eine
0: Präsentation vor Publikum. Und jetzt planst du ja auch so ein bisschen, ich ich erzähle schon mal so ein bisschen, du bist ja auch im Erfolgskurs dabei von mir, einen Online-Kurs,
1: der ist ja auch in Planung, oder? Ganz genau. Der ist in Planung. Ähm, durch deinen Kurs hilft mir das sehr, wirklich. Also die Caro hat mich da jetzt auch nicht bezahlt. <lacht> das ist genau abgesprochen, was du gesagt hast. Ja, genau. Nichts Falsches also sagen war. jetzt. Nee, Spaß. Ich lese das mal vor. <lacht> ähm, das ist wirklich ein, ein super Trigger für mich, eben weil ich den Online-Kurs schon seit letztem Jahr plane, es bis jetzt aber noch nicht umgesetzt habe, mit deinem Kurs da wirklich jetzt endlich anzufangen. Die Videoproduktion startet nächste Woche und ich sag mal, das Ziel ist September, dass mein Online-Kurs natürlich zu meinem Thema, also präsentieren vor anderen, dann auch wirklich online geht. Mm-hmm. Wir Lass uns mal direkt starten. Wir haben ja heute so ein bisschen uns
0: vorgenommen, dass wir heute in der Podcast-Folge so eine Art Guide oder eine Anleitung bieten möchten ähm, für diejenigen, die jetzt wirklich sagen: Boah, ich habe. Voll gute Ideen, ich habe total viel Wissen, so ging es mir ja persönlich am Anfang, aber ich bekomme dieses Wissen nicht aus mir raus. Also ich kann mich bei mir noch an die ersten Videos erinnern, äh, dazu hast du bestimmt gleich ich auch, mich Tipps, auch wo du so, ich stand vor der Kamera und ich kan- konnte die ganzen Pinterest-Strategien damals wollte meinen ersten Online-Kurs aufnehmen und es ist kein Wort rausgekommen und es war hm. unglaublich frustrierend und ich glaube halt, dass es vielen so geht äh, die Wissen haben Potenzial haben, aber es nicht richtig kommunizieren können wie würdest du denn jetzt wirklich anfangen, wenn du jetzt bei mir im Erfolgskurs bist oder du bist in meinem Instagram-Online-Kurs und du möchtest anfangen, dich zu zeigen? Was Und man ist unglaublich schüchtern, man traut sich nicht. Was wären also die allerersten Schritte, die man deiner Meinung nach geben müsste, um das so zu
1: überwinden? Also ich kann nur sagen, dass das mit der Überwindung schon vorher anfängt und nicht erst bei wenn ich die Kamera im Gesicht habe, sozusagen. Mhm. Also nicht erst, wenn ich was aufnehme, sondern jeder von uns, und ich weiß, dass das das Riesenproblem ist, und jetzt kommt ein sehr unsexy Wort, es ist das Wort Vorbereitung. ja, Und ähm, da scheitert meistens. Denn die Leute glauben, sie können, wenn sie jetzt zum Beispiel sehr viel über ein Thema wissen, zum Beispiel Instagram die Kamera andrehen und da einfach jetzt mal drei Tage füllen. Das dachte ja, ich das auch. geht. Das dachte genau. ich genau, das dachte ich. Und ich, ich war dann so geschockt, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ähm, weil die meisten Menschen nicht richtig vorbereiten. Und das ist das Nächste, das gehört zur Vorbereitung dazu, üben. Und Vorbereitung und Übung sind die riesen Themen beim Präsentieren. Wenn du das nicht machst, dann bitte geh erst gar nicht zur Aufnahme, weil dann kriegst du den Frust, weil dann nimmst du das hundertmal auf und es wird nicht so werden, wie du es dir mhm. vorstellst. Und genau dann sind wir beim Thema Motivationsverlust. Ich lasse den, Verzeihung, shh. <lacht> bleiben. Ja? Ja. Das heißt, womit du anfängst, ist, ähm, dir nicht nur Gedanken zu machen, worüber du sprechen mhm. willst, sondern diese Gedanken zu Papier zu bringen. Also das ein Skript ist schreiben. Absolut, mhm. ja. Klingt banal, aber du musst beginnen, dir Ideen und Gedanken aufzuschreiben. Mhm. Und dann gehst du weiter. Du schreibst dann nicht nur Wortfetzen aufs Papier, also Stichworte, was viele machen, weil dadurch verlierst du wieder sehr viele Gedanken. Du schaust zwei Tage später auf deinen Stichwortzettel und kannst dich nicht mehr an die coole Pointe, die du machen wolltest, erinnern. Jetzt ist das also weg. Das heißt, das ist wirklich ein großer Tipp und ich mache das seit 16 Jahren eigentlich so und habe das auch so gelernt. Schreib ein Skript, eben wie ein Skript, wie einen Aufsatz. Mhm. Ausformulieren, Satz für Satz von Hallo, wie geht's euch, bis hin zu Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Soll da alles stehen, Wort für Wort, denn so tust du dir viel leichter, am nächsten Tag, am übernächsten Tag, was wegzustreichen oder was zu ergänzen, wenn da etwas Zusammenhängendes steht. Und viele machen eben den Fehler, da stehen dann irgendwelche Worte, das Konstrukt fehlt, der rote Faden fehlt, die Story fehlt und so kannst du dir auch nicht wirklich etwas einprägen. Hm. Deswegen wichtig, Aufsatz schreiben, ausschreiben und für die Übung dann, ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen leider (lacht) uncool, lernen, wirklich Hm. einprägen, lernen, auswendig lernen, nenn es, wie du es willst. Ich kann mich erinnern, ich bin bei meinen Fernsehanfängen, habe ich mich aufs Klo (lacht) gesperrt, das ist wirklich kein Spaß, für 45 Minuten und habe mir meinen Wettertext irgendwie ins Gedächtnis eingetragen, hämmert und getrichtert damit, das sitzt, weil ich hätte das sonst unten auf Sendung einfach nicht locker, flüssig, natürlich ähm, darbringen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Mhm. Das heißt, Tipp Nummer eins, aufschreiben, ausschreiben. Tipp Nummer zwei, üben, 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 bis es sitzt. Denn erst wenn das sitzt, kommt Natürlichkeit, kommt Sicherheit, kommt Lockerheit. Ja. Und dann beginnt die Kiste Spaß zu machen. Ja, ja, ich muss da auch
0: gerade so ein bisschen an meine Anfänge zurückdenken, weil ich glaube, ganz viele, die jetzt vielleicht zuhören, sagen, oh Gott, Hilfe, da muss ich irgendwie jetzt stundenlang üben. Und du hattest ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen zu mir gesagt, das ist halt eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht. Wenn du aber mal diese Übung gemacht hast, ich vergleiche es immer so ein bisschen ich hoffe, der Vergleich stimmt jetzt in deinen Augen als Expertin so mit einer Sprache, die man lernt. Du, du kannst genau. erstmal nur die Vokabeln und irgendwann, wenn du dann so ein paar Vokabeln kannst, dann kannst du sie connecten und baust sie dir zusammen, wirst viel freier und es macht dann auch richtig Spaß. Hm.
1: Jetzt hat es, oder ja, erzähl, was möchtest du Nein, sagen? das ist ein, ein super Punkt, weil ich auch ich sage immer, es ist wie Sprache lernen. Und es hat auch, glaube ich, generell mit dem Verständnis von uns Menschen, mit dem Präsentieren zu tun, das vielleicht ein bisschen sich verändern darf, dieses Mindset, wie ich an Präsentationen herangehe und hineingehe. Weil für die Menschen ist Üben und Trainieren in vielen Sportarten zum Beispiel oder anderen Berufen super selbstverständlich. Also, dass der Skifahrer trainiert, bis er zum Rennen geht, das ist super selbstverständlich. Dass ich Vokabel lernen muss, wenn ich eine Sprache lernen will, ist super selbstverständlich. Dass der Musiker einen Soundcheck macht vor seinem Auftritt und Gesangstunden nimmt seit dem vier ist, ist super selbstverständlich. Aber dass ein Moderator oder ein Präsentator, der von der Kamera spricht, üben soll. Das ist für die Leute immer so. Huh? Das finde ich aber total
0: interessant, so dieses Mindset, weil ich kann mich da auch noch an meine Anfänge erinnern, wie wütend ich auf mich war, dass ich das nicht konnte. Und ich dachte so, ja, andere können es ja auch. Und mittlerweile, du sagst ja auch, du, man muss kein Experte sein und du musst kein Profi sein. Und ich weiß nicht, deine Anfänge, okay, du konntest schon... Du weißt
1: es nicht, wahrscheinlich der schüchternste Mensch, aber ich weiß nicht, wie waren denn so deine Anfänge? <lacht> also, ich sage immer, dass ich Moderatorin geworden bin, grenzt an ein Wunder, <lacht> weil in der Schule war ich wirklich die, die Referate und das an die Tafel kommen. Ich habe es gehasst und ich konnte es gar nicht. Wirklich, ich bin ich bin untergegangen im Boden. Ich hätte mir gewünscht, der hätte sich geöffnet. Also ich war eigentlich nicht die, die immer vorn gestanden ist und gesagt hat, hey, all eyes on me, gar mhm. nicht. Ja. Das ist erst gekommen, als ich dieses Casting hatte und ich bin damit viel Bauchweh hingegangen. Also ich bin keinsterweise mit der Erwartung hingegangen, dass ich das schaffe. Und plötzlich kam da diese Kamera, dann stand in der Kamera der Text, der runtergefahren ist, man nennt das Teleprompter, ja. und in diesem Studio war niemand drin außer mir. Und dieser Rahmen, in dem habe ich mich super wohl gefühlt, weil ich allein war mhm. und ähm, in diesem Casting ablesen konnte, das war einfacher und in wieso in das Ganze hineingekommen bin. Und deswegen sage ich auch immer für dieses Üben und dass man es halt mal macht, wenn man sich blöd vorkommt vielleicht oder unsicher ist, dass man das in einem geschützten Rahmen macht, zum Beispiel wirklich zu Hause macht, ja, das eigene Handy hernimmt, bevor man halt die super profi kamera nimmt und das erste gescheite Video aufnimmt und wirklich übt in einem geschützten Rahmen, wo dich keiner stört, wo dich keiner unterbricht, wo du laut mit Stimme übst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir nicht Texte durchliest ja. oder nochmal durchdenkst oder ja. durchflüsterst, sondern dass du laut aufstehst, herumgehst, wenn dir das hilft und mit so, wie wir jetzt sprechen, die Caro und ich, ganz normaler, natürlicher Lautstärke, dir deinen Text vorsagst, wie eine Generalprobe, wirklich so, wie du das dann erzählen möchtest. Und das erzählst du in diesem geschützten Rahmen dreimal, fünfmal, zwanzigmal, bis du es hast, aber gib dir Unterbrechung und Pause, das ist sehr wichtig. Und dann irgendwann ist es einfach drin. Und du merkst, dass du bist dann einfach ready, dass du es mal aufnimmst, dass du dich selber anschaust. Aber es ist ein Prozess und es ist eine Reise. Und diese, wie gesagt, ich sage immer, diese Wunderpille, dass man morgen alles kann und dass man morgen selbstbewusst ist und dass man morgen so präsentieren kann, wie man will, das gibt es halt nicht. Hm. Man muss da schon ein bisschen Arbeit und Training hineinstecken. Und ich kann dich auch beruhigen. Ich mache das seit 16 Jahren. Ich schaue mich manchmal an und denke noch immer, hm. <lacht> <Ja>. also, <lacht> das ist ja auch ganz
0: normal. Also ich, ich sage auch mal jetzt hier so ganz ehrlich, lasse ich auch mal die Hosen runter. Ich meine auch, wenn ich jetzt ähm, Videos für meine Online-Kurse spreche, da habe ich schon, also ich sag mal so, Äh, fünf Minuten am Stück kriege ich schon hin, aber ich habe dann auch mal Versprecher und mache mal eine Pause. Aber man kann ja auch gerade, wenn man äh, Videos dreht, wie du auch gesagt hast, in so einem geschützten Raum, äh, kann man ja auch super viel schneiden. In Livestreams beispielsweise ist bei mir auch jedes Mal, so auch bei dem letzten Webinar, was ich hatte, da bin ich auch total aufgeregt, weil es (lacht) ja live, live, live ist. Ähm, aber ich sag mal so, wir, wir nachher vielleicht noch zum Thema Livestream kommen, aber so generell, auch wenn du mal irgendwas Blödes sagst oder dich bist, die Leute vergessen das ja dann auch irgendwann wieder. Es genau. ja, ist nicht so, dass du irgendeinen. ich bin jetzt nicht die Bundeskanzlerin oder sowas, die dann in der Presse <lacht> zerrissen wird. <lacht> ja.
1: naja. das, das ist ähm, und deswegen ist dieses Üben, glaube ich, wirklich auch so wichtig. Und zwar, ähm, weil du ich weiß nicht, da einfach auch dir antrainierst, dass Fehler machen okay ist. Also das mhm. wird passieren. ja Mir passiert das auch immer wieder laufend. Ich huste, ich verspreche mich, ich was weiß ich. Ähm, mir fällt ein Wort einfach nicht ein. Ja, also das passiert allen. Das passiert Profis. Das passiert dir. Und das ist okay. Und mit diesem Mindset muss man auch hineingehen. Ich, ich muss nicht perfekt sein. Dieses ganze Ding rund um diesen Perfektionismus mm. die ganze Zeit. Ich kann das sowieso nicht hören. Ja, Ich mm. weiß nicht, wann uns das eingetrichtert wird. Wahrscheinlich schon im Kindergarten oder in der Schule. Und beim Präsentieren, beim Kommunizieren vor anderen ist es massiv. Also da wird dir wirklich eingeredet, so sollst du reinschauen, damit du gut ankommst so sollst du stehen, damit du sicher wirkst, das sollst du sagen, damit der andere, das ist alles Bullshit, Verzeihung. ja. Und je mehr dir da eingetrichtert wird, desto eigentlich mehr gehst du von dir weg, mhm. von deinem Wesen weg und von deiner Sprache weg. Und dieser Punkt von der Sprache weggehen, das ist wirklich ein Punkt, ähm, der ein ganz großer Knackpunkt ist, vielleicht auch für dich, mhm. ähm, wenn du jetzt da zuhörst. Also das macht die Caro zum Beispiel sehr gut, <lacht> wenn ich das jetzt einmal ich habe sehr viele Fotos, äh, Fotos, sage Videos von dir gesehen, wo du sprichst, ähm, dass du zum Beispiel, und ich nehme dich jetzt als Coach her wenn ich kurz darf, ja, ja. <lacht> ähm, genauso sprichst im Video, mhm. wie du mit deinem Freund, wie du mit mir mhm. hier in diesem Podcast, wie du mit der Mama sprichst. Ja, Und das klingt total banal, aber ich sag dir, 80, 90 Prozent der Menschen, die präsentieren müssen, die eine Kamera im Gesicht haben, die ein Mikrofon im Gesicht haben, die im öffentlicheren Kontext auf einmal auf einer Bühne stehen, gehen von ihrer natürlichen, normalen Sprechsprache weg mhm. und beginnen auf einmal Worte zu verwenden, die sie im Alltag nie sagen würden. Beginnen Schachtelsätze zu formulieren über vier ja. Zeilen, die kompliziert sind, um gescheiter zu wirken, um professioneller zu wirken, was meistens nach hinten losgeht. Mhm. Das heißt, Leute beginnen sich zu verdrehen. Und da, da muss man wirklich hineingehen und sagen, okay, ich traue mich, auch wenn ich jetzt ein Video mache, das mehr Leute sehen als eine Person oder zwei, ich traue mich, so zu reden, wie ich rede. Das ist ganz, ganz wichtig, um gut anzukommen, weil das Gegenüber merkt relativ schnell, ob die Person irgendwie echt ist oder ob ob sich da irgendwas verstellt, die können vielleicht nicht benennen, ach, das ist es, Mhm. aber die spüren in drei Sekunden und das sind Nuancen oft. Die ist, wie sie ist und die halt eben nicht. Und deswegen Ein Riesentipp auch zum Üben für alle, die zuhören, nehmt euch auf, ähm, schreibt euch, wie gesagt, den Text, den ihr vermitteln wollt, den ihr sagen wollt, unbedingt aus und auf, lernt den ein und schaut und nehmt euch auf, schaut wirklich, ob ihr in eurer natürlichen Alltagssprache seid oder nicht und wenn nicht, dann stellst du dir den besten Freund, die beste Freundin vor, ich erzähle das jetzt der Caro, ich erzähle das jetzt der Mama und du wirst automatisch sehen, was mit der Sprache passiert. Die Leute brechen auf und das ist wirklich ein super, super simpler Tipp, den man eigentlich sofort auch ähm, umsetzen kann und üben kann. Du hast ja auch im Vorgespräch
0: ähm, erwähnt, so das Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein. Also du hast ja auch so ein bisschen erwähnt, naja, eigentlich, das hast du ja hat ja gerade auch so ein bisschen mitgeschwungen, eigentlich fängt das ja viel früher an, dass du diesen Selbstwert hast und dadurch auch das Selbstbewusstsein, dass du dich dann traust zu sprechen. Willst du vielleicht dazu noch mal was erzählen? Hast du da vielleicht Tipps? Weil ich glaube wirklich, und das ist so schade, weil so viele Frauen in unserer Community äh, so ein tolles Potenzial haben, was aber irgendwie nicht nach nach draußen geht. Und ich sage immer, Mhm. ey, trau dich, mach einfach, starte. Hast du da vielleicht noch Tipps?
1: Also, das ist auch genau mein Motto. Mach einfach. Es, es geht nicht anders. Also, wenn du im Wohnzimmer bleibst und Videos von dir machst und nicht sicher bist, ob die gut sind oder nicht und die sieht niemand, wirst du nie erfahren, ob die gut sind oder nicht. Und man muss manchmal, glaube ich, auch ein bisschen ähm, Feedback, ich sage nicht Kritik, aber Feedback sich von anderen dazu holen. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist für das eigene Mindset ist, zu verstehen und das hilft, nach außen zu gehen, zu verstehen, dass einen die anderen Menschen, egal ob das jetzt eine Erfolgskurs-Community auf Facebook ist oder ob das Leute im Publikum sind, sie wollen dir nichts Böses. Hm. Das war für mich ein großer Lernprozess. Ich habe immer gedacht, das Publikum freut sich, wenn du Fehler machst. Das war das irgendwie, ich spannend. weiß nicht. Das ist interessant, ja? was du sagst. Ja. Und ich habe dann aber irgendwann, ich meine, klar, und jetzt ganz offen gesprochen, Idioten gibt es immer, die dich scheitern sehen wollen. Also <lacht> ist die Regel bei mir, immer fünf ja.
0: Prozent einer Community. <lacht> ja.
1: Ja. So nee, aber das, ja, und du wirst doch im Publikum immer, und auch wenn das Publikum drei Kunden sind, das ist, muss nicht immer die Bühne sein, ja. aber es wird immer jemanden geben, der dich nicht super findet, es wird immer jemanden geben, der, ich weiß nicht, der sagt, die hat den Job, weil sie hübsch ist, äh, was auch immer. Ja, das wird es immer geben und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Mhm. Aber wir reden jetzt von der Masse und die Masse will dich nicht scheitern sehen. Das habe ich erfahren und das habe ich gelernt. Das Publikum will, dass du erfolgreich bist. Die anderen Leute, die dein Video anschauen ähm, in der Erfolgskurs-Community, wenn du vielleicht fragst, schaut mal, ist das gut geworden, was sagt ihr? Die wollen dich nicht zerreißen. Die wollen, dass du wächst und dass du weiterkommst. Die wollen dir helfen. Und dieses Mindset muss man so ein bisschen umstellen, um aus diesem Oh Gott, die Welt will mich töten und äh, rauszukommen. Das ist ganz, ganz wichtig und war ein Lernprozess wirklich auch für mich. Ich habe, glaube ich, alle Fehler, die man auf dieser Welt machen kann, alle Peinlichkeiten, die einer Moderatorin passieren können, live on air von Lachflashes über auf der Bühne, dass das Kleid wegrutscht, das Mikrofon unterm Kleid wegrutscht, dass Preisträger nicht auf die Bühne kommen, wenn du sie aufrufst. Also mir ist alles passiert und ich ziehe da, lebe noch immer, also es tötet einen auch niemand dafür, wenn Sachen mhm passieren. Und das ist wichtig zu verstehen. Und dann muss man halt, wie du eh schon gesagt hast, einfach anfangen und machen. Ich sage ja auch immer so
0: ganz gerne, oder das sind auch so zwei Mantras, die ich ja auch habe, weil bei mir denken ja auch ganz viele, boah, ich war schon immer so mutig und ja, ich bin ja 25 jetzt vor kurzem geworden, weil ich werde immer nach meinem Alter gefragt. Also für alle, die mal fragen, ich bin 25, ähm, da werde ich ja auch immer oft gefragt, ja, wie ich das so alles mache. Und ich habe da eigentlich so zwei wichtige Mindsets, und zwar das erste, das hast du ja auch gesagt, einfach stolz auf sich sein, dass man es überhaupt macht. Und wenn, ich hatte damals, erzähle ich ja die Story auch schon öfter, ich hatte damals... ein Freund, meinen ehemaligen Freund, und der hat immer über mich gelacht und der fand es immer ganz peinlich, was ich gemacht habe. Und mir ist es damals total nahe gegangen. Also ich hatte halt überhaupt gar kein Umfeld, jetzt bis auf meine Eltern, die haben mich immer unterstützt, aber kein wertschätzendes Umfeld. Und dann aber zu sich selbst zu sagen, hey, ganz ehrlich Caro, alleine, dass du dich da hinstellst und es einfach mal machst, ist viel besser, als andere auszulachen. Mhm. Und was ich mir dann auch immer sage, das ist so die zweite Sache, weil du es, hattest es gerade angesprochen, man stirbt nicht. Das sage ich mir übrigens auch bei allem super guten Heck, weil viele haben ja Angst zu scheitern, ähm, mhm. Angst insolvent zu gehen, Angst vor Abmahnungen, Angst vor mhm. Rechtsstreitigkeiten. Das sind so meine persönlichen Ängste. Und ich denke mir immer so, ich lebe, ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie, also werde ich nicht, also ich sterbe nicht. Auch an eine, einer Insolvenz würde ich nicht sterben. Mhm. Und das immer mal so sich da so, ich sag immer so Caro, schau dir den Himmel an. Der Himmel ist toll. Der Kuchen <lacht> ist lecker. Oh, um,
1: um der Himmel. Ja. Das hilft ja, total. Also, absolut. Ähm, was du auch vorher gesagt hast mit dem Umfeld, mit dem Freund, mhm. der der über dich gelacht hat. Da gratuliere ich dir wirklich, dass du das trotzdem dann gemacht mhm. hast, weil also das ist wirklich knackig, jemanden zu haben, der lacht und was ist denn, mhm. das machst du dafür peinliche Sachen und es trotzdem zu tun. ja. Deswegen, ich sage immer, und das haben wir auch im Vorgespräch kurz erwähnt, das Umfeld, und auch das musste ich lernen zum Beispiel, du wächst so sehr, wie dich dein Umfeld wachsen sehen will. Du brauchst Leute um dich, die dich heben und stützen und die dich auch, und Achtung, das ist ein Knackpunkt, wirklich wachsen sehen wollen. Mhm. Weil du bist oft von Leuten umgeben, die sagen zwar, ja, das hast du toll gemacht und ja, natürlich unterstütze ich dich, aber in Wahrheit spürst du, dass das nicht wirklich 100% ehrlich mhm. gemeint ist. Und leider kommen diese Leute oft aus dem engsten Freundes- und Familienkreis. Das kann der Freund sein, das können Freundinnen sein, das kann können die Eltern sein. Mhm. Und ich erzähle immer die Geschichte mit meiner Mama. Die Mama ist halt so, die behütet das Kind und, und da ist noch andere Generation und Sicherheitsdenken. Und bevor sie mal zu mir gesagt hat, hey probier das, das ist, ist eine gute Idee und wenn du quasi auf die Schnauze fällst, ja, dann probierst du es halt nochmal, kam immer, mhm. ich glaube nicht, dass das funktioniert und mach das lieber nicht und und damit wirst du kein Geld verdienen und das bremst dich extrem. Das heißt, deswegen, ich sage auch, wenn du übst und vor der Kamera sprechen, mit sich selbst sprechen, im Zimmer auf- und ab gehen und irgendwelchen Text vor sich her sagen, da kommt man sich leicht, blöd vor. Deswegen ist der (lacht) geschützte Rahmen so wichtig und wenn du dann wirklich ans Drehen gehst, ich weiß zum Beispiel nicht, wer hinter deiner Kamera steht, wenn du Mhm. Online-Kurse produzierst, aber das sollte eine Person sein, die einfach die, die eigentlich du bist, ja die locker ist, der du voll vertraust, die dich sehen wachsen will, weil sonst traust du dich einfach nicht über diesen eigenen Schatten zu sprechen. Bei mir ist es witzigerweise äh, Shoutout an die Lisa,
0: Lisa, meine Fotografin, <lacht> mit der mache ich schon seit die kennt mich schon seit, glaube ich, vier Jahren. Die hat so jede Tief- und Hochphase, jede komische Stimmung von mir miterlebt. Und äh, das ist auch genau, weil sie ich rede dann eigentlich, während ich die Online-Kurse aufnehme, immer zu ihr. Und ich kann, mhm. eigentlich, also ich überlege gerade, aber ich kann wirklich vor ihr am allerbesten sprechen. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr guter Tipp, sich da jemanden zu suchen, ähm, dem man da vertraut. Und äh, vielleicht... Weiß ich nicht, es wäre so ein Tipp, der mir jetzt so meinem alten Ich geholfen hat, wenn es in der Familie jemanden gibt, der das gar nicht nachvollziehen kann, dann zu akzeptieren oder zu reflektieren, dass es die Person nicht immer böse meint. Ich glaube, auch mein damaliger Freund, der hat es nicht böse gemeint, wie du gemeint hast, beschützen und vielleicht dann auch einfach nicht so viel erzählen und es (lacht) zum Beispiel dann in unserer Erfolgskurs-Community bei uns auf Instagram in der Community zu teilen. Ähm, lass uns mal nochmal zurückgehen ähm, zu der Person, die jetzt gerade versucht, ihren ersten Online-Kurs aufzunehmen, die erste Insta-Story. Du hast ja schon gesagt, okay, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, geschützter Raum waren Tipps, Mhm. ähm, Skript schreiben. Absolut. (lacht) Würdest du sonst, was wären jetzt noch weitere Dinge, die man machen kann? Also wie so eine Art Trainingsplan. Wir haben auch gesagt, man man muss es trainieren, es muss geübt werden. Mhm. Würdest du sagen, Einmal pro Tag eine halbe
1: Stunde oder wie würdest du vorgehen? Also ähm, eine halbe Stunde, einmal am Tag auf jeden Fall. Ich bin halt, kommt auf den eigenen Anspruch drauf an, sag ich mal auch. Ich habe halt einen sehr hohen Anspruch und für mich war immer die größte Angst, zu unvorbereitet zu wirken auf andere. Deswegen habe ich mich zum Beispiel auf meine erste Moderation eineinhalb Monate wow. <lacht> vorbereitet <lacht> ja, und habe das bis zum Vergasen jeden Tag sicher zwei, drei Stunden geübt, weil ich mir halt keine Blöße geben wollte. Ja, mhm. ähm, aber äh, also wenn du jetzt auch jemand bist, der eher sagt, ich will einfach ja, ich will, ich will super, super perfekt unter Anführungsstrichen, das gibt's eh nicht, aber wirken auf jeden Fall eine halbe Stunde, eine Stunde nehmen am Tag, ähm, mach vielleicht so ein Ritual daraus. Also das hilft mir auch immer. Ähm, die einen haben Morgenroutinen. Ich habe dann halt immer so ein Ritual aus meiner Übungszeit gemacht, habe das immer ähm, vor dem Mika- Mittagessen gemacht. Ich kann mich noch erinnern. Und danach habe ich mich mit Essen belohnt. Ja. <lacht> Weil nach dem Essen ist schlechter wäre ich zu müde und ähm, habe eben eine Stunde geübt. Ähm, bin da halt, wie gesagt, aufgestanden, das hat mir immer am besten geholfen, also ich kann jetzt nicht so gut im Sitzen, im, im, im Stillsein sozusagen, im Stillstand üben, sondern ich bin halt auf und ab gegangen in der Bewegung und habe mit lauter Stimme geübt, habe das immer wieder wiederholt und wenn ich drüber gestolpert bin, über einen bestimmten äh, Satz, wenn ich da nicht mehr weiter gewusst habe, habe ich von vorne angefangen. Hm, ja, Es ja, war halt mein Modus, das heißt nicht, dass der für alle gleich ähm, funktioniert, aber er funktioniert sehr gut. Das heißt ähm, nicht dann Break und ach ja, scheiße, da wollte ich jetzt das mit dem roten Auto sagen und dann da weiter, sondern wirklich nochmal von vorne anfangen. Hat auch den großen Vorteil, dass sich der Beginn so super einprägt, weil du den wirklich tausendmal machst. Und ähm, dann einfach schauen, okay, wie geht es mir damit? Und auch ein großer Tipp ist, ähm, das kriege ich immer wieder mit, wenn es Sätze gibt, Worte gibt, über die es dich immer wieder drüber haut. Ach, das habe ja. ich auch. Das habe ich bei manchen Sachen.
0: Ich hatte schon mal Leute, die für mich <lacht> geskriptet haben. Mache ich auch nicht mehr. Nee, Und die haben mir nee. nie never ever immer selbst nee, skripten. Ganz genau. <lacht> Und die hatten immer so... Wörter, die ich nie sagen würde und ich konnte das nicht sprechen. Irgendwann habe ich einen Schreikrampf bekommen
1: und alle mhm. verjagt. <lacht> genau. Aber dann hast du das eh den richtigen Modus gefunden, nämlich du hast halt umformuliert, nehme ich an, mhm. und einfach andere Worte verwendet. Und das ist, es bringt dir nichts, wenn du das Wort, ich weiß nicht, Synchronizität nicht aussprechen kannst und, und es sich beim Üben schon jedes Mal drüber haut, denn du kannst mir glauben, wenn es dich beim Üben drüber haut, haut es dich beim Auftritt oder bei der Aufnahme fix auch drüber. Also also, dann merze diesen Stolperstein mm. wirklich schon vorher aus und nimm einfach ein anderes Wort. Mm. Ja, aber es ist auch so total gefrustet, wenn es dich da siebenmal drüber haut. Und dann wirklich Handy hernehmen, hey, wir leben in einer Generation, wir machen alle ständig Instagram eben Stories und Videos und, und weiß ich nicht, äh, wie heißt das? FaceTime und, und all das, ja. Das ist in Wahrheit super um täglich zu üben, du musst nichts veröffentlichen. Nimm eine Instagram Story auf, die kannst du abspeichern, die musst du nicht raushauen und dann schau dir das einfach mal an, mhm. wie du wirkst. G- generell,
0: weil, also ich weiß nicht, was ja deine Empfehlung ist, aber ich bin ja schon so ein Fan: Learning by doing. Ähm, und ich glaube, also ich würde, das klingt jetzt so plakativ, ich würde einmal sagen, so, setz dich hin, mach jeden Tag eine Insta-Story und die, die, die veröffentlichst du dann aber auch und du lernst, du machst so vielleicht für dich eine Challenge, 30 Tage, egal, ob es jemand anschaut oder du nur 10 Follower hast, aber veröffentlich es einfach mal, so würde ich vorgehen, aber ich glaube, ganz viele haben da so die, Angst vor diesem ersten Schritt, so das erste Mal überhaupt zu veröffentlichen. Wie kann man diese Angst überwinden?
1: Was? Also, wie gesagt, das ist, ähm, ich bin da ganz bei dir. Man muss es einfach raushauen. Man muss einfach den Knopf drücken und, und man muss einfach es tun. Man muss, wie gesagt, das Mindset dahin polen, dass man sagt, okay, es ist nicht perfekt, aber es ist okay, wie es ist und vielleicht habe ich mich versprochen und die anderen wollen mich nicht töten, die wollen mir Gutes und ich publische jetzt einfach. Mhm. Und um sicherer zu werden im Gefühl, ist nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, einfach diese Vorübung so wichtig. Wenn du das nicht machst und raushaust, dann wirst du dich unsicher fühlen. Mhm. Wenn du aber übst, das ist wie in der Schule. Wenn du für die Schularbeit, die du hast, lernst, und dann kommt die Schularbeit, wirst du nervös sein, Mhm. weil das Ganze ist halt einfach aufregend. Wenn du aber nicht lernst und die Schularbeit kommt, dann wirst du nicht nur nervös sein, dann wirst du, weiß ich nicht, schwitzen, <lacht> Angst haben, Gott im Himmel, oioioi, ja? ja. Und es sind zwei unterschiedliche Arten von Nervosität. Sei nervös, wenn du veröffentlichst, ist doch völlig okay, das gehört dazu, aber bereite dich halt vor. Und das liegt wirklich im, im eigenen Ermessen. Ähm, wenn du sagst, so, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe jetzt so und so viele Stories aufgenommen, ich gefalle mir, eigentlich finde ich das ganz okay jetzt, wie ich rede und wie ich... Wie ich, wie ich da reinschaue und ich ziehe mir jetzt was an, in dem ich mich wohlfühle und das passt mir jetzt mal so so und das haue ich jetzt raus. Mm. Mm. Aber der Weg dahin, einfach für sich selber in diesem geschützten Rahmen es zu tun, ist halt, das liegt bei dir. Das mm. musst du tun, das geht nicht anders. Kann mir keiner abnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, sich da einfach trauen. Ähm, ich habe mal noch so generell für dich äh, eine Frage und zwar Thema Freisprechen oder das Thema, äh, bei, äh, oder ich, ich weiß ja nicht, weil generell so bei einer Instagram-Story, wenn jetzt jemand anfängt mit einer Instagram-Story, da würde ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du dir das alles auch skriptest, also ich glaube, das ist so ein bisschen, wir sagen ja mal 80-20, mhm. es muss nicht perfekt sein, mach einfach mal, ähm, ich mache das bei mir immer so. Ich weiß nicht, ob du da noch einen besseren Tipp hast. Ich mache es immer so, dass ich mir immer überlege, wo fange ich an? Was möchte ich sagen? Und wie beende ich die ganze Sache? Hast du das bei deinen jetzt mal Live-Auftritten, wenn du wirklich live im Fernsehen, Fernsehen was moderiert hast, hast du das auch so gestaltet mit, weißt du, diesen Blöcken, die du dir überlegst oder wie kann man das so ein bisschen systematisieren, dass man,
1: dass man den Faden nicht verliert? Also der rote Faden, das ist jetzt so ein Riesenthema für alle. Und das machst du dann auch genau richtig. Und ich mache es fürs Fernsehen auch so. Also ich habe begonnen, mir Kapitel, nenne ich das halt, aber das ist eh so, wie du das auch beschreibst, zu machen. Und auch auf den Moderationskarten, die man dann oft bei Moderatoren sieht, im Fernsehen, die sind genauso strukturiert. Also da steht dann als Überschrift Begrüßung zum Beispiel. Mhm. Und dann steht da, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bla, 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 bla Dann steht da der Text. Und das nächste Kapitel ist... Ähm heißt Danke. Das Mhm. sind dann also die Sponsoren, bei denen du dich bedankst und so. Und so ist das wirklich mit einem Faden ganz super ähm, durchstrukturiert. Und das würde ich auch empfehlen. Also man kann zum Beispiel du nimmst ein Blatt Papier her. Ich bin halt eine, die gern mit der Hand schreibt. Ich schreibe nicht alles in den Laptop hinein. Und da schreibe ich mir dann meistens drei bis fünf Highlights, Wow-Infos nenne ich das auch immer gerne, auf, Ah, genau. Und die besonders sind, die neu sind, die spannend sind, die lustig sind, dramatisch, also je nachdem, worüber du halt sprichst, so drei bis fünf Wow-Infos, die ich unbedingt bringen will, Mhm. die mir wichtig sind. Und um diese drei bis fünf Wow-Infos mache ich mir dann halt Gedanken oder im besten Fall, wie gesagt, schreibe ich es auf, auch wenn es vielleicht nur eine Instagram-Story ist, wenn ich das zum ersten Mal mache oder wenn ich ganz neu anfange. Wenn du ein bisschen eingeübt bist, machst du es ja nicht mehr. Aber am Mhm. Anfang ist es wirklich super, um reinzukommen. Und um diese drei bis fünf Highlights baust du dir dann einfach deine kleine Story, die du da erzählen möchtest. Mit einem Hallo, mit einem Anfang, mit einem Tschüss, mit einer Verabschiedung und dazwischen bettest du einfach in deiner Reihenfolge, so sehr, wie du das priorisierst quasi, ähm, bringst du eins, zwei, drei deine Wow-Infos. Aber Struktur ist ganz wichtig, ja.
0: Dass man sich da so durchhangeln kann. Absolut. Und dann so seine Nuggets hat oder auch die Dinge hat, die man halt unbedingt erzählen möchte. Und vielleicht auch aus meiner Erfahrung, um da auch wirklich allen, die heute zuhören, ein bisschen Mut zu machen. Ich merke das jetzt gerade. Ich habe spreche jetzt schon seit drei Jahren wirklich intensiv und ich merke mittlerweile, und es ist ein ultra geiles Gefühl, das ist wie wenn man so eine Sprache dann auf einmal beherrscht, dass ich immer diese Phrasen habe, auf die ich dann zurückfallen kann. Das heißt, ich habe halt diese, wie du gemeint hast, diese Blöcke, auch in den Online-Kurs-Videos und ich habe dann halt so Phrasen, die ich immer wieder sagen kann die mir dann Zeit geben, mich wieder auf den <lacht> nächsten Blog zu konzentrieren, wenn ich mal wirklich auch in einem Livestream mal äh, nichts weiß. Hast du auch sowas bei dir, so eine Art Phrasen, die, die du immer wieder reinbauen kannst?
1: Äh, so quasi notfall szenarien ja. meinst du? Ähm, eigentlich nicht, weil mein Gehirn ja, offenbar mittlerweile so gepolt ist, dass selbst wenn ich vergesse, äh, was selten vorkommt, aber es... Ja, es kommt vor. Wenn ich vergesse, was ich jetzt als Nächstes sagen wollte, dann mache ich also entweder erstens natürlich eine Pause. Das mhm. ist auch ein ganz wichtiges Thema beim Sprechen. Ich möchte machen, weil ich weiß, dass wenn man eine Pause macht, glaubt man immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt sofort wieder <lacht> weitersprechen. Ja? Oder weil es sind manchmal so drei Sekunden Pause, das ist völlig okay. Das ja. fühlt sich nur extrem lang an. Ja. Und, und ungewohnt, aber es ist okay, wenn du auch einfach mal nichts sagst. Ja? Und ähm, ich habe das halt immer so, dass ich Notizen in den Händen habe, also bei Auftritten zum Beispiel, wie gesagt, auf Moderationskarten. Und da schaue ich dann drauf, wenn ich wirklich merke, oha, mir geht irgendwas flöten, dann schaue ich auf meine Notizen und meine Karten drauf, um da wieder weiterzufinden. Aber so vorprogrammierte Füllsätze hm. habe ich eigentlich Gar nicht, nein. Mhm. Wie, welchen hast du? <lacht> ja, ich,
0: ich habe dann halt immer so, ich, ich kann es, also so auswendig habe ich sie nicht, aber ich habe halt immer, ich merke dann immer, wie ich dann so die, ich kann es jetzt gerade auf Knopfdruck gar nicht sagen, aber wie ich halt ja. immer so die gleichen Abschlüsse auch habe. Also ich mache es halt bei mir ganz oft, vielleicht auch der Tipp, wenn man jetzt Online-Kurse aufnimmt, Und so meine Erfahrung. Ähm, dass ich dann den einen Block abarbeite, also ich erzähle und dann fehlt mir irgendwie der Faden. Ich beende aber den Satz irgendwie, senke dann meine Stimme ab und dann mache ich eine Pause, schaue auf mein Skript und setze dann wieder an und die kleine Pause, die schneide ich dann raus. Dann muss man, Da Ich mache es dann immer so, dass ich straight in die Kamera reinschaue, dann kann man sehr ja. gut cutten. Aber eine Sache noch. Aber so ein
1: klassisches Vielleicht, so schauen wir weiter. (lacht) Oder irgendwie diese Dinge und machen wir, aber und los geht's. Also, das höre ich auch zum Beispiel solche Sachen. Das hört man sehr oft, ja, das stimmt. Und was du auch gerade gesagt hast,
0: du hast ja gerade gesagt, auch mit dem Pausen machen, das ist mhm. auch eine Sache, die ich voll gelernt habe. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, ganz viele können jetzt das nachfühlen. Du wahrscheinlich auch. Als ich angefangen habe mit Sprechen, ist mir immer die Luft ausgegangen, weil ich so schnell gesprochen habe. Und dann, ich muss mal eine Fun-Story erzählen, da habe ich immer so gehechelt und ich dachte immer so, oh Mann, jetzt hört man mein lautes Atmen. Das Herz. Und, ja. und ich habe keine Luft mehr bekommen und ich habe mir dann echt irgendwie antrainiert, so langsamer zu sprechen, weil man dann auch viel mehr Zeit hat, nachzudenken. Aber ich weiß gar nicht, wie man das irgendwie besser trainieren könnte. Das ist halt mit der Zeit so gekommen.
1: Das Lustige ist, dass Fernsehen oder Kamera, muss gar nicht Fernsehen sein, kann auch jetzt so ein Zoom-Video sein, aber Kamera generell verzerrt. Ja, das ist, also muss man wissen, das verzerrt in unterschiedlichen Dingen. Erstens mal schauen alle dicker aus auf Kamera. Das ist jetzt was Optisches. Ah, also, <lacht> man, hat <halb>. <lacht> ja, ja. man hat auf Kamera immer eher mehr. Man sieht nach mehr aus. Deswegen sind anscheinend so viele Hollywood-Stars in echt wirklich ganz, 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 ganz dünn damit auf Kamera plus drei Kilo, sagt man ungefähr, damit das dann noch immer schlank ist. Mhm. Und ähm, es verzerrt aber auch für das eigene Gefühl, wenn es eben um Timing geht, wenn es um Pausen geht und äh, zum Beispiel, wenn es um gerade stehen geht. Das ist ganz interessant, das kann man wirklich mal selber aufnehmen zu Hause. Nimmst dich mal auf mit dem Handy und stehst normal da, normal gerade, so wie du da stehst an der Bushstation. Und dann stehst du mal übertrieben gerade da, also wirklich so Schultern runter, nach hinten, Brust raus, so wie es eigentlich gehören würde wahrscheinlich und das fühlt sich für dich extrem ungewohnt und komisch an, weil du das Gefühl hast, du stehst da wie, ich weiß nicht, Zinnsoldat mit Brust raus und du siehst aber dann am Foto oder im Bewegtbild, dass es eigentlich sehr schön aussieht. Für dich wird es aber total übertrieben. Ja? ja. Und das, das Gefühl, das muss man lernen. Und auch das ist einfach wieder nur Übung. Ja? Mhm. Ähm, dieses Gefühl zu entwickeln, hey, okay, für mich, ich stehe gerade übertrieben da, das schaut ja voll scheiße aus. Und mhm. dann siehst du am Bild, aber es sieht eigentlich total gut aus. Da muss ich mal ganz kurz einen mega guten Hack
0: teilen. Jetzt kommt wirklich so einer ein Game Changer. Und zwar mhm. ähm, mache ich ja auch äh, Insta-Stories und ich weiß nicht, ich habe das hier, man sieht es leider nicht, weil es ein Podcast ist, aber du siehst es im Video. Ich habe da hinten an meinem Handy, das nennt sich PopSocket. Gibt's bei, kann man im Internet bestellen und das mhm. habe ich mir hinten an die Hülle dran gehängt. Das kann man kann jeder jetzt mal googeln, der jetzt nicht weiß, was ein PopSocket ist, wahrscheinlich kennen es viele. Und damit kann ich mein Handy so man sieht es auch nicht, aber so ein bisschen über mir halten Und ich habe halt lange dieses Popsocket nicht gehabt, mhm. weil ich das auch irgendwie nicht wusste, dass es so Cooles das gibt. Popsocket. Ja. <lacht> Genau, und dann hatte ich es nicht und mir, ich hatte so ein großes Handy und es ist mir die ganze Zeit aus der Hand gefallen beim Sprechen, ich konnte es nicht so hoch halten also habe ich das Handy immer so von unten, also ich habe mich immer so, ich saß und habe mich so von unten gefilmt. Das dann, ist ganz schlecht. Ja, und dann hat mir irgend, irgendwann mal jemand äh, Feedback und da war ich auch sehr dankbar, natürlich am Anfang erstmal so, so ein bisschen ja. eingeschnappt, das sage ich ganz ehrlich aber dann war es ein super Feedback, weil die Person gesagt hat, boah Caro, du hast ja überhaupt gar keine Autorität oder Expertenstanding, wenn du dich mit so einem krummen, schüchternen Rücken so zusammengekauert von unten filmst. <lacht> ja. Und wenn ich mir auch die alten Stories anschaue, es war so immer so zu so schüchtern. Und jetzt mache ich es halt bei der Story mit diesem Popsocket echt so, dass ich das Handy so nach oben halte, so schön von oben und auch immer so richtig selbstbewusst, vielleicht die Hand irgendwie in die Hüfte, in die, in die Taille und dann so richtig
1: Stark. Stark, genau. Mhm. Und das ja. ist super wichtig. Absolut, das sind so Tricks einfach, die, wie gesagt, für, für sich selbst, fühlt sich das ja komisch an, wenn du in der Küche mit dem äh, knickst und der Arm mit dem Arm in der Hüfte <lacht> stehst, ja, weil du du hast das Gefühl, du post. Ja. Und dann denkst du wieder, ah, das ist nicht natürlich. Aber wenn du es dir dann im Bild eben in dieser Story anschaust, siehst du, hey, eigentlich schaut das super mhm. aus. Und wenn du siehst, das ist so ein kleines so ein Aha-Moment einfach. Wenn du siehst, das schaut super aus und das schaut nicht unnatürlich aus, es ist nicht too much, das ist ganz wichtig, dann machst du das natürlich weiter. Und was ist das auch in Wahrheit wieder? Übung. Mhm. Es ist, Wenn du siehst, hey, das ist cool, das schaut gut aus, machst du es wieder und wiederholst du es. Und es geht immer wieder auf dasselbe zurück. Wenn du deine Texte drei, vier Mal sagst und siehst, hey, jetzt habe ich es langsam und ich nehme mich auf Video auf und mir gefällt, was ich sehe, Dann wächst du, dann wirst du sicherer, selbstbewusster, dann taugt dir das, dann postest du es, dann kommen da gute Kommentare zurück, das taugt dir wieder, das hebt dich, du kriegst einen wahnsinns Energieschub, du traust dich mehr und das ist dann einfach so ein schöner Kreislauf und Mhm. da muss es halt einfach hin. Ja,
0: ja, ohne. Also ich bin ja auch so. Du hast ja auch im Vorgespräch so ein bisschen oder hast ja auch gerade mit der mit der Wunderpille so gesagt, es gibt da halt nicht die eine Wunderpille. Ja. Und ich weiß, ich gibt ja gerade auch in dieser ganzen Online-Coaching-Branche super, also na das heißt super viele einige, die dir halt sagen, ja, du verdienst Geld im Schlaf und alles super easy und keine Frage, du kannst sechsstellig, siebenstellig verdienen, du kannst dir ein krasses Business aufbauen, aber du musst halt irgendwann mal arbeiten und dann <lacht> weitermachen und ja. üben. Und ja. ich sag aber auch immer, das zahlt sich ja auch aus. Also das ist ja auch, wenn man es mit einer Sprache vergleicht, dieses Präsentieren ist ja wie eine ge- ein cooler Skill, genauso wie Verhandeln mhm. üben. Also das zahlt sich ja immer aus.
1: Vor allem du lernst dich in Wahrheit dadurch eigentlich auch besser kennen. Ähm, weil, wenn du, wenn du immer nur theoretisch übst, also ich halte ja auch nicht so viel davon, sich tausend Webinare anzuschauen und, und Bücher zu lesen, also das ist alles großartig, mhm. nicht falsch verstehen, ja. Aber wenn ich mir 17 Bücher durchlese, wie ich präsentiere und immer nur 10 Tipps im Blogs durchlese, wie ich spreche, Irgendwann ist mal, du musst es einfach machen. Ja, ich mhm. weiß, wir wiederholen es, aber du musst, das ist so eine wichtige Message. Und ohne Angst, Fehler zu machen, es tun und dich einfach trauen, ähm, bei dir zu bleiben, dich zu bewegen auf, auf Film, wie du dich bewegst, zum Beispiel. Das ist auch immer ein Riesenthema. Also, die meisten frieren ja ein, sobald die Kamera da ist. Mhm. Da bewegt sich nichts mehr. Also, auch sich zu trauen, die Gesten, die du hast, beizubehalten. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich fuchtle mit meinen Händen herum. Ich auch. Es ist einfach so, ja. genau. Und das wird auch auf einer Bühne vor tausend Zuschauern beibehalten. Ja. Das, das bin einfach ich. Ich kann nicht einfach deswegen nicht zu konzentrieren, dann nicht zu bewegen. Das wäre total fatal. Und nochmal, wie gesagt, auch bei der Sprache. Ich spreche so, wie ich mit dir jetzt spreche, mit einem Politiker. Ich verändere hm. meine Sprache nicht, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du siehst, dass bei dir bleiben dir Erfolgserlebnisse bringt, also dass andere das gut finden, wie du das machst, weil du bei dir bleibst, dann traust du dich immer mehr eben dieses äh, Echtsein vor der Kamera und dieses Spielen dann auch hm. irgendwann. Und du wirst einfach immer runder und selbstbewusster. Hm. Runder, nicht körperlich, <lacht> innerlich rund. <lacht> ja, aber das ist wirklich ein Prozess. Man muss ja einfach mal anfangen. Ähm
0: also ich glaube, die Message, Message ist angekommen und ich würde auch mal sagen, ey, wenn wenn sich jetzt nur eine einer hier heute traut, vielleicht mal die erste Story äh, zu veröffentlichen, äh, Kathi und ich, Wir sind einfach wahnsinnig stolz.
1: Also von uns. Absolut. (lacht) (lacht) Absolut. Weil wir waren da alle selber. Also (lacht) auch wir hatten den Tag, wo wir unsere erste Story äh, gepostet haben. Und ich kann euch wirklich garantieren, ihr würdet meine erste Fernsehsendung nicht sehen wollen. Also das war eine Katastrophe. Und es war live on air. Also... Thema. Ich
0: habe mal noch ein noch ein ganz anderes äh, Thema jetzt mitgebracht. Und zwar, du hast ja auch gerade gesagt, die die erste Moderation äh, Katastrophe. Du hast ja vorhin so ein paar ähm, Pannen angesprochen. Das Mikrofon was runterrutscht, äh, der Rock der verrutscht, äh, Blackouts. Hast du da ähm, Tipps, wie? Also ich hatte vor kurzem auch selbst eine Panne. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich hatte ja ein Live-Webinar, was? Habe ich. ich bin aber da voll, ich bin da wirklich ehrlich, muss ich mal mich ein bisschen selbst loben, ich bin wirklich stolz, wie ich da reagiert habe, weil ich halt voll cool geblieben bin. Und ich weiß aber, dass ich früher nicht so cool geblieben wäre und ich wäre da total panisch geworden. Und äh, ich hatte auch schon einige Momente, wo ich Blackouts hatte. Ähm, ja, ja, also wirklich einige schlimme Momente. <lacht> Hast du generell Tipps, wie man Jetzt zum Beispiel, wenn man ein Webinar hat und man hat ein absolutes
1: Blackout, was kann mhm. man dann
0: machen? Strategien?
1: Also äh, man nennt es beim Präsentieren die Flucht nach vorne. Mhm. <lacht> ja? Und das sagt eigentlich eh schon alles. Und das ist ganz egal, ob du eben Webinar hast, Bühne hast, äh, Projekt präsentierst vor den Kollegen, wurscht und ein Blackout hast. Ähm, Flucht nach vorne bedeutet, es ganz ehrlich anzusprechen. Mhm. Ja, Also wirklich gar keinesfalls zu versuchen zu überspielen, dass das ist der größte Fehler so zu tun, als wäre nichts passiert, ja, also als würde das Kleid nicht runterrutschen, ja. oder oder weiter zu moderieren und gleichzeitig hinten den Zip hoch zu also das funktioniert nicht, ja. Auch ich hatte Nachrichten äh, live moderiert und mir ist während moderieren der Kugelschreiber aus der Hand ähm, geschossen, ja. Jetzt hätte ich habe ich zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder ich moderiere mit finsterer Miene weiter und nur so, es wäre ja, nicht genau. gewesen. <lacht> Oder ich sag, hoppala, <lacht> was ich dann auch gemacht habe. Das ist ja Flüge, ja und schau dem Kugelschreiber nach und sagt, kann passieren. Wir sind live und geht dann aber weiter im Text. Das heißt, diese Flucht nach vorne bedeutet einfach sehr ehrlich mit der Situation, die gerade passiert, umzugehen, sie eigentlich auch anzusprechen, sie ruhig auch zu kommentieren. Hoch, da ist der Kugelschreiber jetzt davongeflogen. Äh, mein Mikrofon verab- verabschiedet sich gerade in die Unterhose, wenn es ins Kleine, Also wirklich ruhig den Leuten, so blöd das jetzt klingt vielleicht, aber zu erklären, was gerade passiert. Das ist wichtig, weil dann verstehen die das und du nimmst sie mit in deinen aktuellen Status Quo, mhm. in die Herausforderung, in die schwierige Situation, die gerade passiert und dann passiert Connection. Mhm. Dann verbinden sie sich mit dir und dann denken sie dich und da kommt jetzt wieder Achtung, die wollen mich nicht töten ins Spiel, weil die denken sich dann, ach du meine güter ist die, Ach oh scheiße, das, die ist arm, mein Gott, wie kann ich, kann man da irgendwas machen, da würde ich jetzt gern helfen. Mhm. Ähm, oder die Situation habe ich auch schon erlebt, Gott, bin ich froh, dass ich da jetzt nicht stehe oder so irgendetwas. Ja. Das heißt, die anderen sind meistens heilfroh, dass sie nicht in deiner Situation sind und wollen ja. dich wirklich nicht zerreißen, so sondern helfen. Aber, wie gesagt, ansprechen, ehrlich damit umgehen. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Mm. Ich, sorry, ich habe mich super drauf vorbereitet eigentlich. Drei Tage bin ich gestanden im Wohnzimmer und habe mich für heute vorbereitet, aber ich habe gerade völlig den Faden verloren. Ich muss kurz auf meine Karten schauen. Ah ja, und dann weiter. Mm. Und wenn man das so ehrlich macht, dann hast du alle auf deiner Seite. Mm. Es ist einfach, keiner wird dich nicht mögen, Wirklich, das ist sogar eigentlich sehr menschlich charmant. Das war auch bei meinem bei meiner Panne. Also es gab dann ein paar
0: vereinzelte, jetzt wirklich Hater, die dann sich total aufgeregt haben. Aber wir haben es ja, das war ja auch wirklich nicht böse gemeint. Also es war auch keine Strategie oder irgendwas. Wir hatten da einfach einen falschen Code, den wir eingebaut haben. Werde ich übrigens im Erfolgskurs auch nochmal... Macht gerade ein Update und dann wird da auch was dazu kommen, dass man diesen Fehler nicht machen sollte bei Webinar <lacht> ähm, Genau, und ansonsten waren die Leute auch super nett. Also das macht einen ja auch menschlich, auch wenn man mal einen Versprecher hat oder sowas. Und diese Nahbarkeit,
1: die Menschlichkeit, das ist ja auch, warum Leute dann auch vielleicht von dir irgendwann kaufen oder Kunde werden. Ganz genau. Sie identifizieren sich auch einfach. Und was dadurch witzigerweise natürlich auch passiert ist, du bleibst so in Erinnerung. Ja, Also Leute merken sich diese Dinge dann und sagen, mein Gott, das kann sich noch erinnern, wie bei der der Livestream völlig abgebrochen ist mittendrin und dann ja, war die trotzdem aber so charmant und cool und hat dann nach fünf Minuten so und so weiter gemacht. Das bleibt in Erinnerung und die Leute respektieren das wahnsinnig, wenn man weitermacht, ja, weil man kann ja nicht davonlaufen, und, und charmant weitermacht. Und das heimt dir in der Regel sehr viel Zuspruch auch ein. Und auch das sind die Dinge, auf die du dann angesprochen wirst. Ja? Mhm. Also so beeindruckend, wie du das gerade gemacht hast. Ich weiß nicht, ob ich das so hingekriegt hätte. Ich wäre ausgezuckt, wenn, wenn das Live passiert wäre und so weiter. Also das ist eigentlich sehr positiv, mhm. wenn etwas passiert muss man einfach cool bleiben und ich meine auch da,
0: ja. Fehler können halt immer passieren, also es ist halt immer so generell im Business, ich habe da auch mal vor kurzem eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil ich auch schon so einen inneren Kritiker habe, der dann sagt, ah, ich dachte mir auch danach, wie konntest du diesen Code da reinbauen? Das war ein kleiner Code-Schnipsel, der war an der falschen Stelle und der hat dann falsch weitergeleitet. Okay. Aber dann denke ich mir auch so, in de- sonst, die Alternative wäre gewesen, nichts mehr zu machen, dann mache ich halt keine Webinare, dann kann kein Fehler passieren, aber dann, mhm. äh, gibt es auch keine Webinare mehr also da auch mit so einem Mindset daran zu gehen wenn man handelt mhm. dann passieren auch Fehler ähm, ich habe noch eine Frage wenn du jetzt oder hast du noch hast du noch eine Sache
1: zu dir ähm, ja. eins glaube ich wenn es mir jetzt schau jetzt habe ich auch hier live am Blackout nein <lacht> ich wollte dann den letzten Satz anschließen diesen ähm, was war das jetzt gleich ich wollte nämlich wirklich so das habe ich schon, das habe ich auch verloren. Passiert, 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 passiert. Tracking passiert Code, Fehler, Handeln, Genau. Irgendwas Fehler. mit Anspruch. Ähm, dieses, Man hat so einen hohen genau, Anspruch an sich selbst. Du hast, genau, dieses Mindset hast du angesprochen und auch ähm, also für mich ein ganz wichtiges Mindset ist, dass ich kann nicht 100% von 100% Leuten glücklich machen. Ja. Das ist ganz wichtig und ich muss auch nicht. Also dieses, ich will alle happy machen, würde bedeuten, dass du überhaupt keine ähm, Eckenkanten mehr hast, dass du nichts falsch machen darfst und damit gehst du sehr wieder weg von dir. Also wirklich mal zu sagen, du und wenn ich zwei Leute habe, wenn ich eine Person habe, für die das heute von Mehrwert war, die ich anstoßen kann, hm. Ist mein Job getan. Ja, also, da einfach runterzugehen, von dieser Perfektion wegzugehen. Ich habe da mal jetzt echt noch eine
0: andere Frage, die ja. jetzt gar nicht so viel mit dem Thema Sprechen vor der Kamera zu tun hat. Aber du hast es ja ganz am Anfang angesprochen, so ähm, im Fernsehen, da kann man sehr schnell so seine Identität verlieren. Und das hast du ja schon mal noch mal angesprochen, du kannst es nicht jedem recht machen. Ähm, hattest du bei dir manchmal solche Phasen, weil du warst ja auch, du hast einen Wikipedia-Artikel, du bist dann auch in der Presse gewesen, wo Leute über dich geredet haben, wo sie gesagt haben, äh, die Kati, was hat die wieder für ein Kleid an? Zum Be- jetzt nur als Beispiel. <lacht> bei, bei mir ist ja. es so, ich bekomme da auch teilweise Sachen, mhm. zum Beispiel zu meinen schlecht gefärbten blonden Haaren, die Übrigens Natur. natur-
1: <lacht> <sind>. <lacht> <lacht> und Ist eine der wenigen echten Blondinen heutzutage. <lacht> ja,
0: wurde mir auch schon gesagt, wie, wie könnte ich die denn die schlecht, so schlecht färben lassen? Naja, auf jeden Fall. Aber hast du da generell einen Tipp, wenn man dann mal sichtbar wird und in der Öffentlichkeit steht? Und das wird ja nie 100% jedem gefallen was man so gegen diese Angst machen kann. Weil ich kenne das auch bei mir, ich hatte das letztes Jahr, dass man sich da super schnell verlieren kann. Und ich hatte da auch eine Zeit, wo ich nichts mehr rausbekommen habe, weil ich mir immer dachte, die finden es wieder blöd, denen ist es aber wieder zu lasch. Dann finden es die
1: doof und man verrückt. Ich glaube, dass das in Wahrheit mit einem ganz großen Frauenthema vor allem äh, zu tun hat. Und das ist das riesengroße Thema ähm, Wert. Ja, also Selbstwert. Und ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist mit deinem Selbstwert. Äh, prinzipiell sicher mittlerweile sehr gut. Ich weiß nicht, ob das bei dir immer schon so war. Mhm. Ähm, ich, ich kann nur sagen, bei mir war das nicht so. Also ich musste mir Selbstwert tatsächlich antrainieren. Ich war zwar auf der Bühne recht selbstbewusst, weil ich wusste, ich kann das, was ich da tue. Aber wenn ich von der Bühne gegangen bin und irgendjemand hat geschrieben, die Zimmermann hat ein schieres Kleid an oder äh, weiß auch immer, dann hat mich das eben auch sehr getroffen. Und ich Ich habe dann für mich eben festgestellt, dass ich nur entspannt mit der Öffentlichkeit umgehen kann und nur entspannt meine Meinung nach außen tragen kann, in Postings zum Beispiel, wenn ich beginne, mich mehr selbst, sage ich mal, für das, was ich kann und wer ich bin, zu akzeptieren, zu mögen und stolz auf mich zu sein, was ich kann. Und das ist mir sehr lange ähm, schwer gefallen Also für mich war so, ja, ich rede ja nur, ähm, weil viele Leute, die auch das Gefühl geben, es ist ja nur reden, bis sie es dann eben selber machen müssen und sehen, dass es ist nicht nur reden. Ähm, und da habe ich dann Übungen gemacht, also Übungen für meinen Selbstwert, um den zu pushen. Und eine Übung, das ist super simpel, ähm, ist zum Beispiel dir aufzuschreiben, Sag jetzt mal zehn Dinge aufzuschreiben, die du gut kannst. Das klingt super einfach wieder, ich weiß. Aber ich sehe das auch in den Coachings. Die meisten Erwachsenen schaffen nicht mal drei Sachen da aufzuschreiben. Mhm. Bei drei, vier Sachen wird es schon schwierig, weil du dann Gedanken hast, gut, ich kann kurz stricken ja, das brauche ich jetzt nicht auf die Liste schreiben, das ist ja nichts. Mm. Doch, ist es. Schreib es hin. Es ist was, was du mit deinen Händen schaffst, es ist etwas, was du kreierst. Und genau das ist das Problem, dass wir immer nur glauben, der große Wurf im Leben ist etwas, was uns toll macht mm. oder was gut ist. Aber wir sehen einfach diese Sachen. Ich bin eine gute Freundin zum Beispiel. Ich kann gut Knödel kochen, ich sage jetzt irgendwas. Ich kann Leute inspirieren. Ich bin, ich bin ein guter Mensch. Und da, 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 da müssten vier Sachen draufstehen und durch solche Übungen habe ich mir dann irgendwie gedacht, hey, eigentlich kannst du ja eh ganz schön viel gut und habe begonnen, darauf stolz zu sein und mit diesem Wert, den ich mir für mich selbst kreiert habe, habe ich begonnen, mich mehr zu trauen und auch mehr für meine Meinung einzustehen und die posaune ich seit zwei Jahren speziell lautstark auf allen Social Media Kanälen raus und mir ist mittlerweile wirklich wurscht, wenn jemand sagt, dass mein Kleid schier ist oder meine Einstellung blöd oder oder was auch immer, da stehe ich drüber und ich bin mir dessen auch bewusst, dass je erfolgreicher du wirst, je sichtbarer du wirst, je mehr Gegenwind wird einfach kommen, das ist normal und den muss man einfach lernen auszuhalten. Ja, ja, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Also Selbstwert, wirklich pushen, aufstellen, ja. ähm, auf sich stolz sein, Erfolgserlebnisse feiern und sich mit den richtigen Menschen, das hatten wir schon, das ist mm. ganz, ganz wichtig, umgeben, die dich heben und stützen. Auf jeden Fall
0: da vielleicht, also bei mir, mir hilft da privat auch immer meine Familie, dass man immer weiß, es ist bei mir so, deshalb zeige ich auch meinen Freund in der Öffentlichkeit zum Beispiel, nicht oder meine Familie, weil das so dieser Safe Space ist. Egal was draußen passiert in deiner Family oder vielleicht ist es der Freundeskreis, vielleicht die Erfolgskurs-Community oder was auch immer, äh, wirst du nicht darauf reduziert, was du jetzt in diesem Livestream gesagt hast oder wie viel Mhm. Umsatz du erzielst. Da habe ich zum Beispiel mir immer den Stress gemacht, dass ich immer dachte, boah, es muss noch krasser und noch Mhm. größer, weil es bei allen ja immer so groß aussieht. Aber setz dir für dein eigenes Business deine Ziele und deine Regeln. Amen. (lacht) Ich ich habe noch eine einzige letzte Frage und dann äh, haben wir eigentlich auch schon echt äh, heute super (lacht) lang gesprochen, oder? (lacht) Aber es macht, macht echt mega Spaß. Noch eine Frage zum Thema Livestreams, weil das ist ja so eine Sache, es ist ja gerade wirklich so auch mit Insta Live und Facebook Live, Livestreams, Webinare sind ja eigentlich auch Livestreams, das ist toll, also das ist wirklich das, Beste, was du machen kannst, regelmäßig Livestreams zu machen. Aber Livestreams, das ist ja wirklich so die Creme de la Creme, wo ganz viele Angst davor haben. Und ich weiß auch im Erfolgskurs, wir haben einige Teilnehmerinnen, die dann kein Webinar machen, obwohl ich ja immer predige, du musst ein Webinar machen, launchen mit einem Webinar, mache es einfach. Hast du da vielleicht einen besonderen Tipp, wenn man live ist, Dinge, die einem
1: helfen, da besser und sicherer durchzukommen? Ähm, Also generell gilt, das wirst du sehen, dass du nur, der Unterschied zwischen live und nicht live ist eigentlich, dass du bei live nervöser bist, Sag ich jetzt mal. Das ist wirklich das Einzige und zwar massiv nervöser bist, also auch ich wenn wir jetzt live wären, hätte ich einen anderen Nervositätspegel als bei einer Aufzeichnung. Das ist ganz normal und das ist neurobiologisch sehr schön zu erklären, das werde ich jetzt aber eher nicht machen, sonst sitzen wir übermorgen noch da, aber es ist wirklich ein Angstzentrum in unserem oh. Gehirn, das ist bei jedem Menschen gleich, Ja, also da sitzen wirklich alle im selben Boot, das getriggert wird, sobald du vor andere trittst, die dich anschauen. Mhm. Weil Anstarren wird mit Bedrohung verbunden und durch, das ist evolutionsbedingt so, als wir noch mit Säbelzahntigern kämpfen mussten, Ja, heute eben nicht, aber da geht der Trigger los, da geht das Angstzentrum los. Das ist also etwas ganz Natürliches. Das ist auch mal wichtig zu verstehen. Das ist nicht, weil du zu blöd bist oder weil du tendenziell schwächer bist oder etwas nicht kannst, sondern es ist tatsächlich auch körperlich bedingt und es geht jedem gleich. Ja? Und ähm, bei Live ist es halt so, also kannst du dir denken, was ich wieder sage, ne? <lacht> Vorbereitung zehnmal mehr ganz, ganz wichtig, spiel dieses Setting so oft durch, wie an diesem Tag X Live, wie es dir nur irgendwie möglich mhm. ist. Bereite alles für diesen Livestream, dein Setting zum Beispiel. Es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Wirklich gewissenhaft vor. Fang nicht eine Stunde vor dem Livestream an, Kleidung auszusuchen. Mach das am Vortag in der Früh ohne Stress. Schau, dass dein Handy zum Beispiel ausgeschaltet ist. Das sind so kleine Dinge, mhm. äh, die dann vielleicht hineinfunken. Also, dass ist mir zum ist auch schon passiert. Und dann aber wirklich, das ist mein Modus vor einer Live-Moderation, vor einer Bühnenmoderation, vor einem Livestream, schau, dass du halbe Stunde, Stunde vorher vielleicht, nicht länger, wirklich nichts mehr wiederholst und trainierst. Das ist wichtig. Gönne deinem Gehirn eine Pause. Bis dahin muss das sitzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bis dahin muss die Vorbereitung sitzen. Du musst wissen, was du sagst und tust. Und eine halbe Stunde, Stunde gibst du dir Pause vorher und machst, was dir gut tut. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Das kann eine Meditation sein, auch das ist manchmal bei mir der Fall, das kann eine Entspannungsatmenübung sein, das machen ja ganz, ganz viele bevor sie raufgehen oder rausgehen auf eine Bühne, das heißt etwas, das dir hilft, was auch immer das ist, mhm. das dich runterholt sozusagen, vor dem Livestream und dann wirklich dreimal durchatmen, dir sagen, es ist nur Reden, es ist nur ein Livestream, ich darf Fehler machen und dann gehst du einfach raus.
0: Mhm aber das ist auch gut was du gerade gesagt hast, weil das jetzt auch ich hab, den Fehler habe ich nämlich früh gemacht mit meinen Launchphasen und Webinaren, dass ich da viel zu kurzfristig geplant mhm. habe und also auch alle, die im Erfolgskurs dabei sind, das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja diese 14-Tage-Launch-Phase, dass man sich da wirklich genug Zeit einplant, die durchzuplanen, also nicht in der Webinar-Einladungsphase erst die Sales-Mails schreiben. Ich mache es, habe ich es auch für den letzten Launch so gemacht. Ich hatte alles ready, also alle Sales-Mails, alle Werbeanzeigen, das ganze Webinar, das war alles fertig. Ähm, also noch bevor ich Leute überhaupt in mein Webinar eingeladen habe, so dass ich dann keinen Stress mehr habe und das Webinar selbst würde ich mindestens mindestens zweimal durchüben. Das mache ich immer. Und witzigerweise, ich muss auch mal ganz kurz was erzählen, hatte ich in einem Webinar ein paar Folien, die ich nicht geübt hatte. Die hatte ich nämlich noch nachträglich reingenommen am Ende. Und da habe ich mich dann verhaspelt, weil ich da nicht sicher war. Weil ich das (lacht) zum ersten Mal
1: live geredet habe. Und da habe ich mich danach so geärgert, Ja, verstehe ich und das ist ein gutes Stichwort, nämlich ein großes Don't generell, was man nie machen soll, was ich leider extrem oft schon gehört habe, ist, der präsentiert der CEO vor, weiß ich nicht, 100 Leuten bei der Firmenfeier irgendwas und Übt quasi, also Trockentraining macht er dann am Tag des Auftritts. Das heißt, ja. der, der übt sozusagen mit lauter Stimme, spricht er sich das erste Mal überhaupt seine Präsentation dann an diesem Abend vor allem vor. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist natürlich das Ähnliche, was du jetzt mit den Folien gesagt hast. Du hast die vorher nicht gekannt, bist da eigentlich im Live-Ding das erste Mal drüber gegangen und klar, dann
0: passiert halt vielleicht was. Ja, dann merkst du auch, wenn Formulierungen nicht stimmen, wenn du was aufschreibst und es macht, du kannst es aber dann nicht flüssig sagen. Und äh, also da auch nochmal Appell an alle, die Webinare planen, mindestens einmal wirklich äh, durchüben und lieber die eine Stunde einfach Zeit nehmen.
1: Und was auch noch ganz cool ist, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, zu interagieren mit den Leuten, die gerade zuschauen, ähm, da auch mal sozusagen interaktiv darauf Bezug nehmen. Mhm. Weil viele tun sich im Dialog, im Doppel, im Interview, wenn sie da eine Frage stehen haben, was der mhm. Follower A gerade schreibt und darauf antworten können, tun sie sich leichter, als wenn sie jetzt eine Stunde geradeaus in diese Kamera einen Monolog halten müssen und du hast halt null Gespür für Feedback und siehst niemanden. Also das kann einem auch sehr das Ganze erleichtern, ab und zu mal in diesem Chat oder 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 was auch immer zu schauen, da Sachen rauszunehmen und auf die zu reagieren, weil das lockert das Ganze auf. Du kannst Pause machen, kannst die Fragen ablesen, was die Leute da so wissen wollen. Und das gibt einem eigentlich auch nochmal ein gutes Gefühl für sich selber. Mhm. Ja. Ja, total. Das
0: mache ich auch, das merke ich auch in Livestreams, dass wenn dann Fragen kommen, äh, ich muss auch gestehen, ich notiere mir immer also immer Rückfallfragen, also wo ich weiß, dass sie mhm. sonst oft gestellt werden. Sehr, Sehr gut st- vorbereitet. <lacht> Passt dich <lacht> ja. aber sonst nie an. Aber es kommen dann immer Fragen, aber dass man zumindest weiß, wenn man dann mal einen Aussetzer hat, dann kann man sagen, oh, ich habe mir noch Fragen von euch notiert, schaue mhm. ich mal auf mein Skript. Und ah,
1: hier wurde die Frage gestellt. Das ist auch ein super Tipp generell für Livestreams, für den Beginn, weil bei Live ist es ja oft so, dass man nicht weiß, was man in den ersten Minuten sagen soll, wenn noch nicht so viele da sind, da hat man oft diese Überbrückungsphase und was man ja nicht machen soll, ist jetzt drei Minuten in die Kamera starren und schweigen, bis mal genug Leute da sind und für diese Überbrückungsphase ist das eigentlich auch super, ja, Fragen her, die gestellt wurden und sagt, ihr habt mich ja, um, ich habe mir ja irrsinnig viele Fragen gestellt, ja, und bis wir warten jetzt, bis sich das, bis sich das Ganze hier füllt, lese ich die mal durch und da komme ich dann, da, 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 da. also einfach, damit du was zu erzählen hast. Am Anfang ja. ist das eigentlich auch cool. Ja,
0: das mache ich immer, 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 dass man da nicht so das Gefühl hat, man ist jetzt äh, hoffnungslos auf hoher See ohne <lacht> Rettungsanker verloren und treibt dann, dass man immer was hat man sich festhalten kann.
1: Aber dann siehst du eigentlich eher in deinem eigenen Beispiel, wie vorbereitet du eigentlich bist. Das wirst du zwar <lacht> eh wissen, aber die Zuhörer kriegen da auch, glaube ich, gerade mit, was Vorbereitung überhaupt für ein Ausmaß annimmt. Mhm. Ja, also das ist nicht nur Stichworte aufschreiben und dann irgendwie erzählen, sondern Vorbereitung beginnt ganz woanders schon. Am besten Wochen vorher, wenn man weiß, dass man das macht. Und ähm, das Gefühl vorbereitet, in etwas hineinzugehen, und unvorbereitet in etwas hineinzugehen. Da liegen Welten dazwischen. Mhm. Und wenn man dieses Gefühl mal gespürt hat, wie geil das ist, wenn man eben cool in etwas hineingeht, möchte man das eigentlich auch nie wieder anders machen. Mhm.
0: Ja. ja, das ist total Ja, Ich, ich habe aber auch von Anfang an, also bis auf meine ersten Webinare, eigentlich immer ganz gut vorbereitet. Und das ist wirklich, mhm. glaube ich, echt da der Schlüssel zum Erfolg. Absolut. Kati, wenn man dir folgen möchte, oder ja. weiß nicht, ob du schon eine Freebie hast, äh, erzähl mal, wo kann man dich finden? Instagram machst du ja, da folge ich dir, Website,
1: ja. erzähl mal. Genau, also auf Instagram, also meinen Namen schreibt man ja mit Y, muss ich ja. den jetzt buchstabieren. Ja, also das ist C A T <lacht> H Y. Eigentlich das Englische Kathy. Ähm, eigentlich. Das haben sich die Medien einfallen lassen, als ich mit 22 zum Fernsehen kam. Das fand man irgendwie spannender damals. Deswegen diese Schreibweise ähm, mit Y. Und Zimmermann ist, ja, wie das Zimmer unter Mann. Und unter diesem Namen <lacht> findet ihr mich auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Das ist eigentlich mein stärkster Kanal. Da ähm, habe ich ganz eine große Community und genau meine Zielgruppe, Premium-Zielgruppe. Ja. Und eine Website gibt es auch in einer Wurst mein Name zusammengeschrieben, Kathi mit yzimmermann.eu. Und ein Freebie habe ich auch, das ist ein E-Book. Das ist auch auf meiner Webseite verlinkt. Also das findet ihr dort auch. Und ja, besucht mich. Kommen Sie, kommen Sie. <lacht> Super, das verlinken
0: wir alles in den Shownotes. Und äh, dann freue ich mich mega, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Ich glaube, das ist echt eine mega lange Folge auch geworden. Ja. (lacht) Total Spaß gemacht. Ähm, Mir auch. Und ich bin dann sehr gespannt auf deinen ersten Online-Kurs. Ich auch. (lacht) Super, dann hab noch einen wunderbaren Tag. Und wir hören voneinander.
1: Dankeschön. Baba.